0: Aqui é o Eduardo Nunes, seja muito bem-vindo ao meu podcast, onde você vai encontrar mensagens e devocionais que irão incendiar o seu coração. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta a mão aí você que nos visita. Uau, bastante gente. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos visitantes. Sejam muito bem-vindos. A família Zion. É, nós gostamos de dar aqui liberdade ao Espírito Santo, então você pode ver que às vezes tem umas bagunças santas, quem que gosta da bagunça santa que Deus faz no nosso meio? Glória a Deus! É, eu queria celebrar também, o Elias ele mencionou um pouco, mas semana que vem o Paulão vai estar de volta com a equipe, e a gente vai celebrar aquilo que Deus fez lá em Moçambique, quem que gosta de ouvir testemunho? Então além da Santa Ceia a gente vai ouvir o testemunho, mas não só ouvir numa uma posição de espectador, eu creio que aquilo que Deus fez em Moçambique Ele vai fazer através da sua vida. E só para celebrar aqui como igreja, nós já tivemos diversos milagres lá na África, também na ilha do Marajó, também numa, nós levamos uma, uma, uma equipe para uma comunidade no Rio de Janeiro, como Zion Global, e na África, além dos milagres que já aconteceram, nós conseguimos fazer atendimento médico para mais de 500 pessoas. Você pode celebrar Jesus por isso? Glórias a Deus. Você que é médico e está aqui, nós cremos que Deus se move e cura no sobrenatural e também através da medicina. E nós levamos 18 médicos lá para a África para fazer esse trabalho. E uma coisa interessante que aconteceu na ilha do Marajó, nós levantamos recursos para investir em Bíblias que, que são levadas para essa ilha, só que muitas pessoas não sabem ler, então o que que a gente fez? Nós compramos Bíblias em áudios através de um aparelho que é recarregado através da luz solar. Então, você pode celebrar Jesus por isso? Então, você que cara, faz parte do fundo missionário, nós estamos levando Bíblias para lugares não alcançados, e essas pessoas estão tendo primeira, pela primeira vez o acesso à Palavra de Deus, então essa família em diferentes localidades, nós estamos vendo o Reino avançar em diversos locais, aleluia! Eu quero ler aqui a Palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 a palavra diz, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós, porque não ignoramos os seus objetivos, tem alguém que tem uma outra versão aí, em vez de objetivos, intentos? Desígnios? Desígnios. Intenções? Planos? Planos. Artimanhas. Artimanhas? Tem bastante versão aqui na casa. Paulo está dizendo aqui, para que Satanás não obtenha vantagem sobre nós. Agora vira para o crente do teu lado e fala assim, que Satanás não tenha vantagem alguma na tua vida. Amém? Você pode perceber, você que está aqui há três meses ou mais, que nós não somos uma igreja que vê diabo em tudo. Eu não sei se você é da época onde o diabo estava em todo lugar. Não podia tomar Coca-Cola porque Coca-Cola no espelho era Alô, diabo. <risos> tipo, quem que toma Coca-Cola de frente do espelho? E se é Alô, diabo, é só em português, né? Então o diabo tem algo específico pra língua portuguesa. Né? Então a Coca-Cola era do diabo, não podia tocar CD ao contrário. Quem que toca cedeu ao contrário. Agora o mais pesado mesmo era o, era o rei leão. <risos> rei leão era pesado. Quem que lembra do rei leão? Era o rei leão? Agora o nível mais hard era o não sei se tinha aqui em Portugal o fofão. Agora do fofão não duvido. <risos> o fofão realmente tinha uma parada meio estranha. Agora a gente brinca. Mas mais tolo do que ver diabo em tudo, é você não acreditar que ele existe. E viver a tua vida espiritual como, ele não, como se ele não tentasse impedir o teu avanço. O apóstolo Paulo, ele está aqui então falando para a igreja dos coríntios, para que Satanás não tenha vantagem sobre vocês, e nós não ignoramos os seus objetivos. Então, é, nós não seremos a igreja que vê diabo em tudo e não pode fazer isso, não pode ver Porto, não pode ver Benfica, não pode... Nós não seremos essa igreja. Mas ao mesmo tempo você não pode ser o quê? Negligente. Por quê? Porque tem briga na tua casa que não é porque você não está em sincronia com a tua esposa. É o quê? É uma flecha do diabo. Tem coisa que acontece que está fora da rota. Você sabe o que está falando? Você está de boa no teu dia e de repente você fica o quê? Cara, eu tô cansado. Oh, eu tô com raiva. Por que, que você está com raiva? Não sei, eu tô com raiva. Porque eu tô... Não, não, não. Tem algo no mundo espiritual que startou aquele sentimento. É por isso que Paulo fala aqui. Nós não ignoramos os objetivos de Satanás. Então a gente vai ver hoje na palavra de Deus como vencer as ciladas do inimigo. O tema da mensagem de hoje é, como vencer as ciladas do inimigo. E a gente vai agora para a primeira cilada. Abre comigo a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Antes de entrar na primeira cilada, eu quero que a gente leia aqui, aquilo que o Senhor havia dito ao homem. Gênesis 2, 16. A palavra diz, e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim. Fala comigo, qualquer árvore. qualquer árvore. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, a ordem do Senhor paradão era muito clara: coma de qualquer árvore. Você tem todo esse jardim para usufruir. Você pode comer de qualquer fruto, menos desse. Você percebe que o diabo quer fazer com que se pareça atraente aquilo que você não pode tocar? Enquanto Adão e Eva tinham vários frutos e várias árvores para poder usufruir, para poder receber, para poder se alimentar, aí então em Gênesis capítulo 3, aqui é a primeira cilada, a palavra vai dizer, ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Das árvores do jardim? Não, 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 não. Deus havia dito, de todas as árvores, vocês podem comer, menos dessa. Então você vê o que, o que a serpente na forma aqui de Satanás, do diabo, ela vai começar uma conversa com Eva, e ela começa uma conversa questionando aquilo que Deus havia falado, então ela chega de mansinho, o diabo não vai aparecer para você com um tridente, Tum. bom dia, Satanás, estou aqui para atrapalhar a tua manhã, não, ele vem, ele vem de maneira astuta, ele quer um pedacinho da tua cadeira e você dá um pedacinho para... Lembra que não deis lugar ao diabo. Então com o diabo você não negocia. Ele é bastante inteligente. Ele está por aí há bastante tempo. Já pegou muita gente. Então você vai ver aqui que a serpente, ela chega diante de Eva em um ambiente que era Perfeito. O que não faltava no jardim era a presença de Deus. O que eu quero falar para você é que você pode estar em adoração, você pode estar numa conferência, você pode estar em jejum, você pode ser o cara, você pode ser o benerim de Portugal. Paulo tem uma dica para você e para mim. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então a nossa postura tem que ser de atenção. A nossa postura tem que ser de entender que não podemos negligenciar que satanás tem os seus objetivos, então a serpente chega diante de Eva e ela quer simplesmente começar uma conversa e ela distorce aquilo que Deus havia falado, tem muita gente no tempo de hoje distorcendo aquilo que a Bíblia diz, será que é isso mesmo que Jesus falou? Ah, mas Paulo falou isso porque naquele tempo e aí existe todo uma contor um contorcimento teológico para justificar pecado, e tem muita gente chamando problem, pecado de problema, pecado não é problema, pecado é pecado, e pecado faz separação entre eu e o Senhor, e o pecado foi lidado na cruz, ah não, mas é só um pecado, é só um pecado, olha o que o pecado fez com o filho de Deus, que foi crucificado, santo, imaculado, filho, o salário do pecado é a morte, e ele tomou então esse salário, mas voltando aqui para o texto, respondeu a mulher, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão, e disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Fala comigo. Mentira! Mentira! Eva morreu fisicamente quando ela comeu do fruto? Não. Ela morreu onde? No espírito. O espírito dela morreu. E é por isso que Jesus disse para Nicodemos que se você quiser então entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água e do espírito. É necessário nascer de novo. Aí aquele, então, teólogo daquele tempo, Aquele mestre daquele tempo, ele entra em crise. Como é que eu, já sendo velho, vou voltar a nascer? Não, 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 não. Você tem que nascer da água e do espírito. Se alguém tem que nascer no espírito, é porque o teu espírito estava morto. Então, nós vemos aqui que a serpente, ela começa com uma conversa. E dessa conversa, ela planta uma mentira. Então... Nosso primeiro ponto aqui é a cilada do inimigo contra Eva. Você vai ver que na cilada do inimigo contra Eva, o inimigo ganha espaço na mente de Eva através de mentiras. O que que Deus falou? Não, imagina, certamente você não morrerá. Aí ela continua, a serpente. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar." Espera lá, tem tanta árvore no jardim, você vai querer esse fruto aqui, você não estava nem prestando atenção nesse fruto, mas por conta de uma mentira, aquele fruto ficou agradável. Você percebe como que, deu, como que o diabo faz? Agora aquela, a, aquele fruto era agradável, era atraente aos olhos. Além disso, desejável para dela se obter discernimento e tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido que comeu também. Imagina a gente chegando no céu assim, e prazer Adão. Adão e Eva, ah, são vocês, olha, aconteceu bastante coisa pela história da humanidade toda por conta de vocês… Os, do, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para se cobrir, ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim." Então começa com uma conversa, nessa conversa, quando o inimigo ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando diálogo, ele planta uma mentira, e o fruto da mentira é, é o quê? A humanidade, se escondendo de Deus… qual que era a cilada do inimigo contra Eva? Mentira, agora vamos ver outra cilada na Bíblia, a cilada do inimigo contra Jesus… a cilada do inimigo contra Jesus… antes de abrir em Mateus 4, abra comigo em Mateus capítulo 3 versículo 17… Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado em quem me agrado. Repita comigo, este é o meu filho amado em quem me agrado. Você ficaria feliz ouvindo isso do seu Criador? Tem alguém que foi batizado aqui na Zion Church ano passado? Levanta a mão. Tá, algumas pessoas, Olha ah, sala de palmas aí para as pessoas que foram batizadas. Quem que já passou pelo batismo nas águas? Levanta a mão. Quem que não passou ainda pelo batismo nas águas? tá? Temos algumas pessoas, podem procurar, quem que procura? Procura a Vivi depois do culto, você que quer ter esse, esse ato público de reconhecer o Senhor como o seu salvador, a gente vai fazer o teu batismo. Você pode aplaudir a Jesus por isso. Imagina então no teu batismo, aquela água bem morninha, bem quentinha ali, Lá das praias de Sintra. Aí você está preparado para entrar na água e já ir para a glória. Aí você entra na água, sai da água. Aí o céu se abre e o pai diz, este é o meu filho amado. Amém? Amém. Como que você se sentiria ouvindo isso do pai? Uau, nossa. Eu me sentiria bem. Esse é o meu filho amado, uau, meu irmão eu saí de lá voando, sabia que essa é a verdade de Deus sobre a sua vida? Ah pastor, mas isso aí foi o que é, é, o pai falou sobre Jesus, isso aqui não é bem para mim, é verdade, isso aqui é sobre Jesus, mas tem um segredo para você, que está lá em João capítulo 15, versículo 9, você quer ouvir esse segredo? Não, vocês não estão preparados para isso. Você quer ouvir esse segredo? Sim. Tá. João 15, 9. Como o Pai me amou, isso aqui é Jesus dizendo. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Uau, fala comigo, Uau. uau. Permanecei nesse amor, meu Deus do céu. O que, que Jesus está dizendo aos seus discípulos? A mesma medida de amor que eu recebi do Pai, eu entrego a vocês. Amém. Permanecei nesse amor. Fala comigo, permanecer. Agora chacoalhe o irmão do, do teu lado e diga permaneça. Sabe por quê? Porque o desafio muitas vezes não é receber amor, é permanecer no amor. Como que você sairia da experiência do teu batismo, depois que o céu se abre e o Pai fala para você, essa é a minha filha amada. Meu irmão, você sai lá voando. Mateus 3, que experiência linda, que momento lindo. Aí então, Mateus 4, aí você pensa, agora Jesus vai decolar. Agora Jesus, meu, agora começa, agora é sinais, maravilhas, multidão, multiplicação, agora vai, agora vai. Deserto. Você vê que nem todo deserto é obra do inimigo. Jesus foi guiado ao deserto pelo Espírito, não é todo o deserto que é do inimigo. Agora, se de um lado Adão e Eva caíram no jardim, qual que foi a postura do segundo Adão no deserto? Aqui é outra cilada. Mais uma vez, vem o diabo, vem Satanás, vem o inimigo, Mateus 4,1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Fala comigo, fome. Primeira coisa que eu vejo nessa cilada do inimigo contra Jesus é que o diabo aparece no momento de vulnerabilidade. O diabo sabe ali que era o filho de Deus. E se o Senhor foi tentado. A palavra vai dizer que ele não pecou, mas ele foi tentado, o inimigo então ele procura o um momento de mais facilidade para que aquela cilada fosse acontecer, ele chega então no momento onde Jesus tem fome, Muitas ciladas acontecem em momentos de vulnerabilidade. A pessoa está muito cansada, a pessoa está exausta, ou a pessoa está desesperada por uma questão financeira. A pessoa está com uma pressão ali do trabalho. E aí esse momento de vulnerabilidade é um prato perfeito para que sejamos vítimas das ciladas do inimigo. Agora, eu tenho boas notícias para você essa manhã, porque Jesus foi tentado assim como nós e não pecou, e é por isso que nós podemos então nos achegar diante do trono da graça e receber socorro e misericórdia no tempo oportuno. É o que o autor de Hebreus diz, que nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que foi tentado e não pecou, então no momento de fome aparece aquele maldito inimigo como apareceu em Gênesis capítulo 3, e aí o tentador versículo 3 aproximou-se dele e disse Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Opa, pera aí, o que, que o pai tinha acabado de falar em Mateus 3,17? esse é o meu filho amado, não só foi Jesus que ouviu, a multidão toda que estava lá no batismo, ouviu, todo mundo ouviu o pai falar, e agora o tentador, o inimigo, o capiroto, a serpente, o fofão, no mau sentido da palavra. Ele chega diante de Jesus com uma pergunta, se tu és o filho, Ele quer o quê? Contestar aquilo que o pai já havia falado. A estratégia é a mesma. É a mesma maldita estratégia que foi lançada no jardim. Não, certamente não morrerás, o pai falou que se comer vai morrer. O pai falou, tá falado tá na palavra, pastor você crê na Bíblia, na, na Bíblia eu creio até na fitinha vermelha. Que não precisa ser atualizada. Isso aqui é mais afiado do que uma espada de dois gumes. Viva e eficaz. Então nós vemos aqui que... O tentador vem com a mesma tática, se tu és o filho, será que o Pai realmente falou aquilo para você? Sabe quando você recebe uma palavra que vem de Deus, eu não estou falando de profetada, a palavra de Deus, e você sai do culto voando, e aí no meio da semana vem aquela voz, talvez você não ouve adivelmente, mas você ouve, oh, será que realmente Deus vai te levantar para ser um homem de negócios nessa nação? Porque você vai ver a estratégia, o diabo vai questionar aquilo que você ouviu do Criador, e quando você acredita no diabo, aquilo vai gerar o que? Medo. O que é medo? Medo é fé no Deus errado. Insegurança. Medo. Meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? Meu Deus do céu, ó oh, vida, ó oh, céus. Aí você pode ser um crente que vem na igreja todo dia, que levanta as mãos, que dá glória, que vai no link, só que acredita nas astutas ciladas do inimigo. É por isso que você vai ver aqui que Jesus, né, a primeira tentação, manda que essas pedras se transformem em pães. Como se dizendo, 40 dias em Jesus, sem comida, usa, se tu és, filho, usa da tua filiação para garantir provisão. Será que tem provisão? negocia aí os teus valores para garantir provisão, aí Jesus diz, Jesus respondeu, está escrito, fala comigo, está escrito, fala comigo, está na Palavra, você vê que Jesus não falou eu sinto, Ele não falou eu acredito, Ele não disse, você crê que Jesus era profético? Sim ou não? Você crê nisso? Você crê que Jesus podia ter qualquer visão aberta, ou visão daquilo que Deus queria fazer em qualquer momento? Você crê nisso? Por que Jesus não usou uma visão? Porque Ele quis deixar um modelo. A palavra vai dizer, quando Paulo fala aos Tessalonicenses a respeito do arrebatamento, dos fins dos tempos, ele vai dizer que o Senhor Jesus vai vencer Satanás com o sopro da sua boca. Não é, uma, não é uma, uma batalha disputada. Às vezes a gente acha que Jesus vai ganhar do Diabo aos 45 do segundo tempo com um gol de tiro de canto. Aí Jesus vai subir um pouquinho mais e vai dar de cabeça e vai bater na trave, nas costas do Diabo e vai entrar. Que, no, no Brasil fala gol chorado. Aqui fala gol chorado também. Ou fala gol espírita, mas eu não gosto muito desse nome. Se sei que é espírita, seja muito bem-vindo. Uma vez eu fui entregar uma palavra de conhecimento para uma mulher no avião e ela falou assim, mas eu sou espírita. Eu falei, não tem problema, eu também acredito no espírito. Tá tudo tranquilo. Às vezes, às vezes a gente acha que Jesus vai vencer o diabo com um gol chorado aos 45 do segundo tempo. Não, 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 não. Quando ele voltar? Não é uma questão de se voltar, é quando. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós os vivos nos uniremos com eles nos céus e seremos transformados em um piscar de olhos. Ele voltará. Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele disse que viria, veio. Ele disse que morreria, morreu. Ele disse que ressuscitaria no terceiro dia. Ressuscitou. E Ele disse, Ele eu voltarei. Ele voltará. E quando voltar, ele vencerá o diabo com o sopro da sua boca. Meu irmão, esse é o Jesus que você serve. Então Jesus, tão poderoso, tão lindo, tão incrível que você serve, ele não falou assim, peraí diabo, eu tive uma visão. Ele disse, está escrito, está na palavra. Agora, eu não consigo citar a palavra se não tenho leitura da palavra. Você pode perceber que tem muito crente que está apanhando porque não tem vida de Bíblia. Pastor, mas você crê no profeta? Eu creio no profético, eu creio no xaramanaias, no manto, na glória. Só que tem que ter fundamento bíblico. Tem que ter cosmovisão bíblica. O que, que a Bíblia diz sobre casamento? O que, que a Bíblia diz sobre negócios? O que, que a Bíblia diz sobre relacionamento? O que, que a Bíblia diz sobre santidade? O que, que a Bíblia diz sobre o nosso país? O que, que a Bíblia diz? Então Jesus ele vira para o diabo e diz, está escrito. Olha, ele estava vulnerável, ele estava com fome, ele estava no deserto, mas ele tinha palavra. Ele honrou a palavra. Eva podia ter feito isso. Não, o Senhor disse que se comer dessa árvore aqui vai dar ruim. Não, mas não, não, não quero nem ouvir. A gente vai falar disso depois, mas não negocie com o diabo. Então Jesus ele disse, está escrito, e se você então o diabo levou a cidade santa, colocou a parte mais alta do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu, também, diga comigo, também, também. está escrito escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus, você pode ver que o diabo também conhece a Bíblia, né? Então o diabo percebeu que a primeira tentação não foi bem sucedida, que era garantir a provisão através da carteirada, da filiação, se tu és filho garanta aí a provisão, transforma a pedra em pão, ele percebe que Jesus diz, está escrito não só de pão viverás o homem, aí a segunda tentação o diabo lhe vem com Bíblia, tem diabo, o diabo sabe a Bíblia e tem teólogo que sabe a Bíblia. Tem religioso que sabe a Bíblia. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, mas nunca teve um encontro com Jesus através da Bíblia. Então agora o diabo lança a Bíblia. Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito. E Jesus respondeu, também está escrito. Diga comigo, Jesus, Jesus. tinha... Repertório é difícil a gente combater. Às vezes, se a única coisa que eu sei é o senhor, é meu pastor, e nada me faltará, aí vem outra tentação: se tu és filho, o senhor é o meu pastor, e nada me faltará, o senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E meu, meu irmão, tem momento que não dá tempo de você abrir no Google e perguntar para o Google o que, que o Google acha, onde que está o versículo. Estava preparando a Palavra eu falei, meu Deus, o versículo sumiu, eu pedi ajuda para Marcelo. Na hora da tentação, não dá tempo, você tem que ter a Bíblia guardada e escondida no teu coração. É o que o salmista diz, eu escondi a tua Palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então começa a falar, Senhor, eu quero o repertório, eu quero a Bíblia, eu quero amar a tua palavra. Assim como eu amo o momento de chaba no culto, eu amo te adorar na tua presença, ah, eu quero a tua palavra, eu quero ter repertório, eu quero ter munição. Como é que você quer ser um soldado que vai para a batalha sem espada? Você vai perceber que na armadura de Efésios capítulo 6, o único instrumento de ataque é a palavra. Tem o capacete da salvação, o cinturão da verdade, a coraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, mas você não bate com o escudo no, no outro guerreiro? Você pode pegar, agora eu vou dar uma sandalhada aqui nesse... Você pode dizer assim, ah, minha mãe fazia isso, não, isso é outra história. A minha mãe está aqui, ela não fazia isso. Você ataca com a espada, está escrito. E aí depois o diabo, versículo 8, levou um alto monte e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, o seu esplendor, e disse, tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. O que, que é isso aqui? Eu vou antecipar o teu chamado. As nações não vão te adorar? Os reinos desse mundo não virarão então o reino do seu Deus? Agora, se você me adorar, eu antecipo os meios não justificam os fins. Jesus disse, está escrito, retire-se, fala comigo, retire-se Satanás, em nome de Jesus. Jesus disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então, vamos ler isso junto, então, então. o diabo o deixou, deixou. E, anjos vieram, e anjos vieram, e os serviram". Uau! Você vê que o diabo foi embora, aí a palavra vai dizer, é, submetam-se ao Senhor, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você não pode se acostumar com as conversas na tua mente, você não pode ficar acostumado com isso, ah não, mas eu estou acostumado, faz sete anos já que a gente lidar eu repreendo e tal, mas ele volta e repreende. Não, 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 chega um momento que você tem que falar assim, diabo, é o seguinte, vamos ter uma conversa, eu estou debaixo da palavra de Deus, eu estou com a vida em ordem, eu estou em santidade, eu te dou agora uma ordem de comando, pega as suas coisas e sai, em nome de Jesus, você vê então que o diabo foi embora, como a serpente poderia ter ido embora? Só que agora você tem um modelo que é diferente de Adão e Eva, o teu modelo é Jesus Cristo. O nosso modelo é Jesus Cristo. Então o terceiro ponto da minha mensagem é a cilada do inimigo contra as nossas vidas. Teve a cilada do inimigo contra Eva, a cilada do inimigo contra Jesus, e vai ter cilada do inimigo contra a tua vida. Eu não estou profetizando. Eu não estou profetizando, mas a palavra de Deus diz que eu não posso ser ignorante quanto aos planos do inimigo. E qual que é o tipo de cilada? O tipo de cilada está lá em 2 Coríntios 11, 3 e 4. Abre comigo em 2 Coríntios 11, 3 e 4. Você que achou, diga, achei. O que receio e quero evitar... É que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvida a sincera e pura devoção a Cristo. Isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Até aqui. Deixa eu ler de novo aqui o início. O que receio... E quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida. Então o que que Paulo está dizendo aqui para a igreja? Ele está dizendo aqui para a igreja, aqueles que já tinham Jesus como Senhor, aqueles que já tinham Jesus como Salvador, ele fala, olha, o que eu receio o que eu me preocupo, e eu quero evitar, como um pai que Paulo era para aquela igreja, eu quero evitar é que da mesma maneira, com a mesma cilada, da mesma estratégia, com a mesma astúcia, eu quero evitar que a serpente não engane vocês. Como enganou Eva? Como é que enganou Eva? Com as mentiras. Qual que é a estratégia contra a minha vida? Mentira! Porque para que a mente de vocês seja corrompida, então eu posso estar numa adoração forte com a mente corrompida. Eu posso estar no altar chorando com coração puro, com a mente corrompida. Bill Johnson fala: não permita estar na tua mente nenhum pensamento que não está na mente de Deus. O que é uma mente corrompida? É uma mente que foi afetada do plano original. Quando eu falo plano original, não tô falando da sua natureza carnal, a tua natureza no espírito. A palavra vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Fala comigo, no Espírito eu tenho a mente de Cristo. Então quando você nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. Agora que você tem a mente de Cristo, você tem que se encher da Palavra de Deus. E deixar a Palavra de Deus e o Espírito Santo reprogramar a maneira de você pensar. A maneira de você pensar sobre a tua família. A maneira de você pensar sobre a sua esposa. A maneira de você educar os teus filhos. A maneira de você trabalhar. A maneira de você perdoar. A maneira de você se comportar. Agora, o inimigo ele vai vir com astúcia para que te engane, como ele enganou Eva, e como que ele enganou? Plantando uma mentira, quando ele planta uma mentira, a mente é corrompida. Então uma mente corrompida, ela está afetada no plano original, ela está danificada, então uma mente corrompida não vai ver Deus como Ele é. De repente você pode estar na presença de Deus e acha que Deus está furioso com você. Sintoma de mente corrompida. Ou você pode estar na presença de Deus e falar assim, não, eu não vou aqui devolver o meu dízimo porque esse mês vai faltar, mente corrompida, isso aí não é o caráter do seu Deus. Ou você pode estar num ambiente e você fala assim, ah, eu não consigo perdoar tal pessoa porque essa pessoa me fez muito mal, mente corrompida, porque quando você entende o perdão de Deus sobre a tua vida, você consegue estender perdão sobre o próximo. Então... Aqui, o, a preocupação de Paulo é que a igreja estivesse sendo igreja com a mente corrompida. Essa é a estratégia do inimigo contra as nossas vidas. Por quê? Porque não adianta ficar indo na igreja com a mente corrompida. Pastor, então vou sair da igreja. Não, não, não. Fica na igreja. Não estou falando nazar, Talvez você seja é visitante. Seja bem-vindo, mas fica na tua igreja local. Não saia do corpo de Cristo. Não saia da igreja local. Mas peça Deus, renova a minha mente. E é uma oração que você vai ter que fazer até a tua glorificação, porque você não vai sair desse culto e tipo, pronto, nunca mais eu vou sofrer corrompimento na minha vida, vez ou outra você vai perceber, nossa, eu estou com essa mentira do inimigo há três dias, eu não percebi que era mentira, você pode estar liderando e lidando com mentira, eu começo a perceber, uau, isso aqui é fruto de mentira. Esse medo é fruto de mentira. Todo medo todo está medo fundamentado em uma mentira. Então, essa era a preocupação de Paulo. Tá bom, então como devemos a combater? Como que a gente vai combater as mentiras? A gente não vai ter tempo, vai falar disso na semana que vem. Brincadeira. É tipo o médico, né? Você vai, ele dá o diagnóstico, fala assim, ó, ano que vem a gente conversa. Número 1, um, 3, item A, ou 1, um, não sei. Remove as mentiras alojadas. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 10, 3 a 5. Embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Quem pode dizer glória a Deus a isso? Você não vai vencer o diabo na marra. Eu fiz muito supino essa semana, agora vem diabo, vem que eu tomei Whey Protein. Você não luta segundo o padrão humano. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é uma fortaleza? É uma proteção, muro de pedra. É um muro de pedra que vai proteger algo. Então, quando você acredita numa mentira, aquilo gera então uma fortaleza, uma fortaleza na mente. Talvez alguém falou, sei lá, se era criança, ou você, ou você não ouviu de alguém, você ouviu do, um sussurro no teu ouvido, ou foi uma reação. Você não é amado. Ah, você é feio, você é feia, e aquilo gerou então uma fortaleza, e aquilo começa a afetar o teu comportamento. Quando você está diante de alguém, você não está seguro. Por quê? Porque tem uma fortaleza que foi construída 15 anos atrás. Faz sentido isso? Então, aqui Paulo está falando aos Coríntios: Rei, hey, você tem uma arma espiritual para destruir fortalezas. Tem fortalezas na sua mente que precisam ser destruídas. E aí a palavra vai dizer, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Fala comigo, levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabia que você determina aquilo que você pensa? Ah pastor, não é bem assim, às vezes vem um pensamento, pode vir uma tentação, pode vir um pensamento, mas Martinho Lutero dizia, você não pode impedir um pássaro de voar sobre a sua cabeça, mas certamente pode impedi-lo de construir um ninho. Então, eventualmente pode vir tentação, pode vir uma mentira, pode vir um sentimento, mas como Jesus venceu no deserto, você tem uma ferramenta espiritual para então levar cativo. O que é cativo? É prender. É quando vem aquele pensamento, eu não sou amado. Opa, captei. Tem que ser como aquele radar de filme americano, quando o inimigo se aproxima, começa a pitar, tá ligado? Entrou no radar. Você tem que estar tão cheio do Espírito Santo e tão cheio da Palavra que quando a mentira do diabo estiver se aproximando, o radar já vai apitar. Opa, isso é mentira. Aí você então vai pegar esse pensamento. Opa, eu sou amado. Eu rejeito esse pensamento. Eu repreendo esse pensamento. Deus, eu peço perdão por ter acreditado nessa mentira. Deus, o que o Senhor fala sobre mim? Tu és o meu filho amado. Uau. Pronto. Acabou, e quando vier de novo, faz de novo, e de novo, faz de novo, até quando? Até você ser glorificado, só que você vai perceber que aquilo começa a afetar o teu comportamento na maneira positiva, então a, a minha primeira dica aqui é remove as mentiras alojadas, pede ao Espírito Santo, fala Espírito Santo, o senhor, já, já que o Senhor sonda o meu coração, sonda a minha mente também, Vê se em mim alguma mentira, algo que eu tenho acreditado ao longo dos anos, algo que tem afetado o meu comportamento. Talvez um sintoma vai ser medo, um sintoma vai ser insegurança, vai ser falta de aceitação, ou um sentimento de não pertencimento. Não fica reativo a esse sentimento. Ah, isso ai, começa a cutucar uma ferida muito profunda, não quero nem ouvir. Não, 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 o Espírito Santo está aí. Olha o Espírito Santo, pode, pode falar mostra, o senhor não mostra para acusar, o senhor mostra para restaurar, esse é o teu caráter, Quando ele, aí você captou, essa mentira filho, oh, quando você tinha três anos aconteceu isso, ai que dor, pede perdão, Deus perdão por ter acreditado nisso, eu libero perdão para quem me machucou, Deus, qual que é a tua verdade sobre essa situação? Ele vai falar, então, você tem que remover as mentiras alojadas. O é, Segundo item aqui, não negocies com o diabo. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Repita comigo forte, ele, ele fugirá, fugirá de, vós. de vós. Então, não se acostume com a presença do maligno na tua casa. Expulse ele, ele não pertence ao seu ambiente. Expulse o diabo, começa a ter confusão. Para tudo e fala: Satanás, você está repreendido em nome de Jesus. Satanás, que o Senhor te repreenda. E você começa a repreender aquele intruso: ele é um intruso. Deus, eu oro agora por uma muralha de fogo aqui nesse lugar. Coloca uma muralha de fogo na minha casa. Eu não aceito nenhuma invasão. Eu não aceito nenhum intruso. Guarda a minha mente. A tua palavra diz que eu tenho a mente. Você tem que entrar em guerra. Tem crente que está apanhando porque não sabe guerrear. Não, recebe. Tem momento que você recebe. Tem momento que assim, não. Agora eu vou ser guerreiro. Desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado pela força. Aí você é guiado pelo Espírito, mas faz alguma coisa. Tem gente que tem que voltar para casa hoje e fazer o dever de casa e ficar 10 minutos aqui. Onde que, tá? Onde que tá esse capiroto que eu vou cortar a cabeça dele? Aí quando o Espírito Santo te mostrar, você vai... O é? oh, oh, diabo, seguinte, eu é, te peço licença. O pastor falou que você não pertence aqui. Não, você tem que ter raiva do diabo tem que ter raiva do diabo, você não vai ficar sapateando aqui na minha casa, no meu casamento, no meu filho, em nome de Jesus, tira as tuas mãos e sai, porque o mundo espiritual, meu irmão, não é brincadeira, é mais real do que isso aqui que você está vendo, você tem que ter uma postura de sacerdote, ah não, meu líder vai lá semana que vem na minha casa, onde... meu irmão, semana que vem é muito tempo com um intruso na sua casa, Arruaça, é isso aí. Você já teve algum visitante que ficou mais tempo e, tipo, o cara não se tocou? Ó, oh, eu acho que está um pouco de tempo demais. Não tem a raiva dele, mas você tem que ter raiva do diabo. O oh, diabo, você está muito tempo aqui. Pega suas coisas e sai em nome de Jesus. Eu sou amado, eu tenho uma família. Eu tenho segurança em Ti. Pede ajuda ao Espírito Santo. Item 3, olha, 1 Coríntios 10, 12 13, Aquele pois que está em pé, cuide para que não caia, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, fala comigo, antes, com a tentação, dará também o escape. Para que possais suportar. Ah, pastor, sabe o que, que é? Foi tão grande a tentação que eu não consegui. Mentira! Como assim mentira? Está na palavra! Não vos veio tentação acima do que podeis suportar. Deus é fiel. Deus é fiel. E antes da tentação, ele já providenciou o escape. Então, no meio da tentação, agora a tentação veio forte. Agora você está, cara, com fome. 40 dias e vem a tentação. Se tu és o filho, ah, vou provar para esse diabo que eu sou filho. Pedra se transforma em pão. Aí você está tentado. Espírito Santo, me ajuda. É isso que Paulo fala aos romanos, o motivo da nossa fraqueza é porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deus, eu estou fraco, mas Espírito Santo me ajuda. Me lembra aquele versículo, me lembra aquela profecia, o que o Senhor tinha falado sobre o meu casamento? Me ajuda, Senhor eu preciso da tua ajuda, ora no Espírito, tem momentos que tem que orar no Espírito, Pede ajuda ao Espírito Santo. Por quê? Porque se você não envolver esse item três, você tem a tendência, e eu tenho a tendência de lutar sozinho. Ah, eu já peguei os três pontos do pastor, e é isso, e é aquilo, você lutar sozinho. Você não sabe lutar sozinho. Você não consegue lutar sozinho. Não, 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 você não consegue quebrar as correntes do pecado, você não é palio para as forças do mal, você precisa do Espírito Santo, você precisa de Jesus, é por isso que Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer, nós não conseguimos, não é um método, não é uma estratégia, não é um passo a passo de um coaching. não, é o Evangelho, Cristo em vós, a esperança da glória. Envolva o Espírito Santo nessa luta. E ponto número 4. Usa a tua espada. Fica de pé junto comigo. A gente vai usar a espada. Essa manhã. Você que tem Bíblia de papel mais espiritual, levanta sua Bíblia de papel. Você que é tão espiritual quanto aqueles que tem Bíblia de papel, levanta o teu telemóvel aí onde você está. E você que não tem Bíblia, senta de um lado de um crente. A gente vai fazer algumas declarações aqui, sobre a tua identidade. Está preparado para declarar? 30% da igreja está preparada. Está preparado para usar a tua espada? Sim. Agora não é o pastor declarando sobre. Não. Eu vou, eu vou declarar, você vai repetir, mas a gente vai repetir aqui coisa que está na palavra. Eu... Amém? Amém? Está preparado? Sim. Amém. Nesse próprio ambiente vai ter libertação. Amém. Nesse próprio ambiente tem algumas fortalezas que serão destruídas. Amém. Nesse próprio ambiente o diabo será desmascarado. Amém. A gente vai declarar algumas verdades que estão na Palavra de Deus, então não é o versículo por si, mas é aquele versículo ap aplicado na primeira pessoa. Senhor Jesus, nós queremos agora declarar aquilo que está na tua Palavra, aquilo que está no teu coração. Espírito Santo, enche esse lugar, e Senhor Deus eu te peço, coloca os teus anjos, envia os teus anjos aqui. Começa a silenciar a voz do inimigo, Deus está silenciando agora a voz do inimigo, tem alguém aqui que você ouve, constantemente você ouve o diabo dando risada, é como se fosse uma gargalhada satânica, demoníaca, quem é você? Levanta a sua mão aqui, levanta a sua mão, você que, você que passa por isso, eu declaro agora repreendido em nome de Jesus, todo barulho do inferno, declaro agora repreendido em nome de Jesus, toda a risada do diabo, nós declaramos agora Satanás, pega as tuas coisas e sai em nome de de Jesus, em nome de Jesus, declare comigo, eu sou, eu sou o sal da terra, sal da terra. Eu, sou eu sou, a luz do mundo, a luz do mundo. Uau. Eu, estou em Cristo, eu estou em Cristo, e Cristo está em mim, está em mim. Eu, sou eu sou, amado por Jesus, amado por Jesus. eu sou, Amado pelo, pai. Amado pelo Pai, eu tenho, eu tenho uma Deus. alegria, alegria. Que, não que não pode ser tirada. Ser tirada. Declara, Diabo. Diabo, você não tem autoridade sobre os meus sentimentos, eu tenho. porque eu tenho, eu tenho. uma alegria, alegria que não será tirada. Oh! todos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus só levanta as tuas mãos declare isso de novo, diga todos os meus pecados foram perdoados em Cristo Jesus uau eu estou, eu estou em paz, em paz com, Deus. com Deus, eu não sou, eu não sou mais escravo sou do, pecado. do pecado, não há mais condenação em mim, eu sou, Uau. Eu sou, eu sou filho. filho de Deus… Todas as coisas cooperam para o meu bem. Nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu estou cheio da bondade e da sabedoria de Deus. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram E tudo se fez novo Eu fui salvo pela graça Por meio da fé Eu fui perdoado Por Cristo E por isso Sei perdoar Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, irá concluí-la. Você tem certeza disso? Diga de novo, eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra na minha vida, irá concluí-la. Uau! A paz do Senhor, guarda a minha mente, e o meu coração, a paz do Senhor, guarda a minha mente, e o meu coração. Uau. Eu não terei falta de nada, pois o Senhor é o meu pastor. Uau, levanta as tuas mãos essa, Deixa essa verdade penetrar no teu Espírito Deus está quebrando agora o medo de falta Todo espírito de pobreza se curve agora diante de Jesus Cristo E da sua santa palavra Diga eu não terei, eu não terei falta, de nada, falta de nada Pois o Senhor, o Senhor. É o meu pastor eu não sou ansioso pois já lancei sobre o Senhor todas as minhas necessidades e Ele cuida de mim Uau. Deus não me deu um espírito de medo mas de poder amor e equilíbrio o Espírito, o Espírito Santo está sempre comigo, está sempre comigo e Ele capacita-me capacita para, a minha, missão. para a minha missão eu não preciso, eu não preciso ter medo preciso. pois o Senhor, o Senhor nunca me deixará e nunca me abandonará aplauda Jesus Uau, levanta as tuas mãos agora, fecha os teus olhos por 30 segundos Ouve agora o que o Espírito Santo quer falar para você Uau Uau Deixa Ele falar contigo Você pode ouvir a voz de Deus você pode ouvir a voz de Deus Emmanuel, Deus conosco Fala com a tua igreja, Jesus As minhas ovelhas ouvem a minha voz Obrigado, Jesus Uou! Nós te exaltamos, Jesus Nós te exaltamos, Jesus Nós te exaltamos, Jesus Sandararayê Flua no Espírito agora, por 30 segundos Deixa o Espírito Santo fluir Sandarará, levante uma nova canção Sandararayê Sandararayê Sacandararabayatatayê sai Águas vivas Essas águas puras, esse rio Que purifica, que leva Toda a sujeira que leva toda a vergonha, que leva toda a condenação, você é filho… Oh! Oh, não, 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 yeah.